0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de
1: Compras Públicas.
2: Muito bem, está começando mais um Compras Públicas na Prática. Eu sou o Max Gonçalves e hoje eu te convido a acompanhar um papo sobre as mudanças que foram introduzidas pela nova lei de licitações, a 14.133, em relação às aquisições de obras de engenharia, inclusive as obras comuns de engenharia. Pois é, Quais as diferenças, as vantagens e implicações das licitações de obras simples e das obras complexas? Quais as exigências para se encaixar em cada um desses formatos? Como o TCU está recepcionando essas mudanças? Pois é, nós vamos também saber que soluções o Portal de Compras Públicas oferece para quem necessita fazer essas aquisições com base na nova lei. Pois é, então vamos lá quem nos traz esclarecimentos e a sua visão privilegiada sobre esse assunto que interessa tanto. Muita gente, não é? É o Auditor Federal de Controle Externo, dirigente do TCU há mais de 10 anos, ex-secretário de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional do TCU e ex-secretário de Combate à Corrupção daquela corte, doutor Rafael Jardim Cavalcante. Pois é, aqui ao meu lado, você já sabe, está o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Leonardo! Programa de luxo esse de hoje, hein? Nós temos um grande nome aqui para nos trazer conhecimento substancial e importante sobre obras de engenharia, não é? Não é só um grande
0: nome não, Max. É o nome para a gente tratar desse assunto. O Dr. Rafael Jardim, é uma honra poder debater esse assunto aqui com o senhor hoje. E cá entre nós, Max e nossa audiência, essa é a pessoa que mais trata desse assunto hoje em dia. É literalmente a pessoa que a gente precisa ouvir e a pessoa que a nossa audiência precisa entender que entende desse assunto como ninguém.
2: Muito bem, professora Rafael, muito obrigado por estar conosco aqui no Compras Públicas na Prática. Eu gostaria de começar ouvindo o senhor sobre quais seriam as grandes novidades que o senhor destaca nas licitações de obras e serviços de engenharia com a nova lei 14.133.
1: Obrigado pelo convite. O portal Compras Públicas é sempre uma honra. Obrigado pela audiência. De que quem está nos assistindo vai ser um prazer ter esse bate-papo com vocês. Novidades são muitas, né, Max? Mas eu diria, assim, se eu tiver que colocar aquilo que vai mudar a vida da licitação de quem trabalha com obras de, serviço de engenharia, eu destacaria primeiro que a nova lei, novíssima lei 14.133, ela apregoou a concorrência. Né? A nova lei, ela veda que a gente se utilize é, procedimentos fechados de disputa. O que é um procedimento fechado? A é exemplo do que hoje, na ULE 8666, eu faço no convite, na tomada de preço na concorrência, em que os Uh, licitantes apresentam envelopes fechados e ganha o menor preço do envelope sem disputa lance-a-lance, isso -lance, é um procedimento fechado. Ela veda, inclusive para obras de serviço de engenharia, que as concorrências, quando elas forem feitas por menor preço ou maior desconto, que elas se utilizem procedimentos eh, de disputa exclusivamente pelo modo fechado. Significa que o dia-a-dia -dia novo do pessoal que trabalha com obra vai ser a exemplo daquilo que eu o hoje, você ter procedimentos com disputa, você vai ter uma concorrência aberta daquilo muito parecido com o que hoje é o pregão. Eu diria que essa é uma grande novidade da nova lei. Tem uma outra novidade que eu acho que ela vem em muito boa hora, que ela tem o potencial de acelerar a nossa licitação de obras, é o seguinte, inverteu-se fases, qualquer que seja o objeto, de classificação e de habilitação. Para obras antes, na 866, a gente tinha que habilitar todo aquele universo de concorrentes. Uma vez habilitados, poxa, fase de recurso, recurso hierárquico, muitas vezes o cara entra na justiça e, se Deus quiser, depois de meses eu consigo abrir pro, 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 é, proposta das licitantes. Agora não. A exemplo do que hoje é o pregão, a gente só habilita, inclusive para obras de serviço de engenharia e concorrência, a gente só habilita a empresa que está provisoriamente classificada em primeiro lugar. Isso tem o potencial de acelerar muitíssimo o nosso certame. Graças a Deus, veio muito em boa hora essa mudança. Eu diria que uma outra grande marca do processo solicitatório é a classificação de obras e serviços comuns de engenharia. Serviço comum a gente estava habituado, mas obra comum. Para as obras e serviços comuns, eu vou precisar somente de 10 dias úteis entre a publicação do edital e a abertura das propostas, para realizar então os lances, 10 dias úteis. Somente obras e serviços especiais é que carecem num prazo maior, 25 dias úteis. Então, para essas obras e serviços comuns, mais uma vez, isso vai realizar, vai realizar um procedimento muito, muito mais eficiente, muito mais célere. Então, de maneira objetiva, a sua pergunta, eu colocaria esses três destaques aí na novíssima lei de licitações e contratos administrativos. adurecer qual o preço que ele vai oferecer por aquilo? Sempre que a gente avaliar que em razão dessa fração mais complexa da obra, os licitantes precisarem de mais tempo ou tiver muito pouca gente, eu quero dar mais prazo para que mais concorrentes se habilitem àquela disputa, eu acho que essa obra vai ser candidata a uma obra especial e não uma obra comum. Eu acho que a maioria das obras tem que ser classificada por comum. 95%, porque ela é corriqueira. Obras mais raras, com materiais, equipamentos, né? ou mesmo a mão de obra muito especializada, não tão corriqueira, essas obras elas não, elas vão precisar de mais tempo e, portanto, não vão ser passíveis da classificação do rótulo de comum.
2: Muito bem. E, doutor, doutor Rafael, o senhor pode nos distinguir o que são obras de engenharia comum e o que são as obras de engenharia é, chamadas especiais, porque, porque são mais complexas, não é? No sistema de compras governamentais?
1: Aí acho que é um pequeno probleminha na lei porque lá no artigo 6º a lei definiu o que são serviços comuns, inclusive serviço comum de engenharia. O que é serviço comum de engenharia? Primeiro, serviço de engenharia é aquele que só pode ser praticado por profissional habilitado conforme a lei, a lei dos engenheiros ou a lei do arquiteto, ele só pode ser praticado ou por engenheiros ou por arquitetos. E o serviço comum é aquele que possui padrões de desempenho perfeitamente definíveis em edital, mas ele se caracteriza muito mais conforme a lei pela sua homogeneidade pela sua baixa complexidade. É um serviço apto a ser bem executado por uma gama de potenciais interessados. Né? Só que a lei não definiu o que é obra comum. Pois isso pode causar insegurança jurídica, porque a consequência... Pô, vou licitar com 10 dias úteis ou 25 dias úteis entre a publicação do edital e a abertura das propostas. Poxa, eu acho que às vezes o, o gestor que mexe com obra e serviço de engenharia pode ficar na mão, porque a lei não oferece isso para ele. Isso vai exigir do intérprete, tem muita coisa hoje publicada sobre o assunto, que consiga construir, com base em princípios e paralelismos na própria lei, o que vem a ser obra comum. Bom, eu diria assim, ó, que algumas características daquilo que é comum podem ser aplicadas também à obra. Será que eu tenho uma boa fatia de potenciais fornecedores ou empreiteiras que consigam executar, de acordo com a habilitação, aquela obra, ou é uma fração muito pequena? Gente, as obras comuns seriam as obras corriqueiras, banais, aptas a serem bem executadas por boa fração do universo de concorrentes. Eu diria que essa seria uma primeira dica. Mas olha só, eu acho que esse é o ponto, de repente, para ajudar você que está aí tentando executar nova lei e sabendo o que é obra ou não comum. Geralmente, uma obra comum, ela não é comum por inteiro, todinha. Toda obra tem uma pintura que qualquer licitante consegue fazer geralmente tem uma fração da obra que é mais complexa, ela é mais rara, menos homogênea. E por conta dessa fração eu peço atestado. É ou não é? Não é assim? Para aquela parcela mais difícil e materialmente relevante, eu peço atestados para comprovar que se o licitante souber fazer aquela fração mais complexa, ele consegue fazer o todo. Então eu poderia dizer assim para facilitar a sua vida. Para essa fração mais complexa, para a qual eu pedi atestados, eu vou avaliar o universo de licitantes potencialmente habilitados ou que tenham condições de fornecer comprovantes que já fizeram algo semelhante. Mas se isso for muito raro, heterogêneo complexo, vai ter pouca gente. Ou, se for raro, heterogêneo complexo, os licitantes vão precisar de muito mais tempo para amadurecer qual o preço que ele vai oferecer por aquilo. Sempre que a gente avaliar que, em razão dessa fração mais complexa da obra, os licitantes precisarem de mais tempo ou tiver muito pouca gente, eu quero dar mais prazo para que mais concorrentes se habilitem àquela disputa, eu acho que essa obra vai ser candidata a uma obra especial e não uma obra comum. Eu acho que a maioria das obras tem que ser classificada por comum. 95%, porque ela é corriqueira. Obras mais raras, com materiais, equipamentos, né, ou mesmo a mão de obra muito especializada, não tão corriqueira, essas obras elas não, elas vão precisar de mais tempo e, portanto, não vão ser passíveis da classificação do rótulo de comum.
2: Muito bem. E, e, doutor Rafael, a partir do que o senhor está dizendo, seria correto concluir que a licitação e as exigências para cada um desses tipos de obras de engenharia, elas são distintas? E, e se sim, né, quais são as principais diferenças que o senhor pode destacar? Hein?
1: A lei não diz exatamente isso. Né? Ela fala, como qualquer outro objeto, que a gente tem que garantir um licitante apto a bem executar o objeto. O que é uma licitação, qualquer uma? É um procedimento que ele exige que a administração, ou ele espera que a administração consiga a maior vantagem. O que é a maior vantagem? É uma boa proposta, menor preço, maior desconto, melhor técnica, ou técnica e preço oferecido por alguém apto a executar o objeto. Que tenham condições jurídicas, econômico financeiras, técnicas, para garantir que o, o, o objeto vai ser feito e, caso ele não seja bem feito, que ele consiga garantir o retorno econômico advindo daqueles vícios. Né? Isso vale, inclusive, para a obra de é, de engenharia. Mas é claro que, para obras comuns, essas exigências técnicas que eu faço em habilitação, elas acudem maior socorro de um número maior de licitantes. Porque aquilo é comum com os caras fazem isso todo dia. Por que, que eu preciso de 25 dias úteis de prazo, portanto? para conferir prazo para esses caras me, me oferecerem uma boa proposta. Ele faz isso todo dia. Já as obras especiais, elas também exigem habilitação, como qualquer outra obra, como qualquer outro serviço ou mesmo fornecimento. Mas a diferença é que, pela sua raridade, complexidade, não banalidade, ela não é feita todo dia, você precisa que o licitante medite, analise, pesquise, vá atrás de potenciais parceiros, isso gera tempo. Esse tempo ele se reflete no maior lapso temporal para que ele ofereça a proposta. Além disso, por que eu quero mais tempo para alguém oferecer proposta? dos motivos é porque eu quero mais licitantes. Por quê? Porque aquele objeto, pela sua natureza, geralmente menos licitantes vão acudir o certame. E eu dou mais tempo justamente para correr atrás do princípio fundamental, que é a obtenção da maior vantagem. Então não é que obra comum e obra especial têm exigências diferentes em termos de habilitação. Ambas precisam de habilitação, mas pela natureza dos atestados que eu estou pedindo, de que o cara me demonstre que já fez algo parecido, ele envolve uma restrição natural competitiva. E mesmo que o cara me mostre atestado, ele precisa amadurecer a sua proposta para que a gente tenha certeza que está conseguindo algo bom. Foi claro, Max?
2: Claríssimo. Agora, dando um passo didático aqui para trás, doutor Rafael, esse conceito de obras comuns de engenharia parece que, que não existia na lei de licitações anterior, né, a, a 8666, né? de 1993. É isso mesmo? Como, como que era feito, então, essa diferenciação entre os dois
1: tipos de obras, hein? Na verdade, não tinha o um conceito de obra comum. Por quê? Porque a consequência de se estabelecer que, por exemplo, um serviço era comum era para saber se eu usava pregão ou convite, tomada de preço ou concorrência. Se o serviço fosse comum, eu usava pregão. Se não fosse comum, fosse um serviço especial, eu usava convite, tomada de preço ou concorrência. E obra, ela não precisava da característica de comum. Porque a 866 fala que qualquer que seja obra, tem que ser convite, tomada de preço ou concorrência. Embora esse nome comum tenha se repetido na nova lei, a consequência é absolutamente diversa. É como se fosse um outro nome. A gente não pode pensar da mesma maneira. Porque, de novo, a consequência não, mais, não vai ser mais ah, agora se for comum é pregão, se não for comum é concorrência. Porque pregoaram o pregão. A consequência é outra. É mais ou menos tempo entre a publicidade do edital e a abertura das propostas. Também eu diria que tem duas outras concorrências se você for folhear a lei. Tem duas outras consequências se você for folhear a lei. Uma é que, isso é uma interpretação também, não vai ser absolutamente obrigatório para as obras e serviços comuns, caso eu demonstre que não tem prejuízo. Fazer projeto executivo e, eventualmente, para algumas obras comuns, eu não preciso de todos os elementos de projeto básico, mas somente aquilo que viabilize é, a possibilidade de eu bem orçar e bem executar a obra. Exemplo de calçadas, meio fios muros comuns, perfuração de postos artesianos. Né? Então, assim, o conceito de comum já tinha na 8666, mas o conceito agora da nova lei, acredito eu, seja novo, porque a consequência é diversa. Se a consequência é diversa, significa que a maneira de pensar com relação àquilo que vem a ser ou não comum tem que mudar em relação àquilo que a gente pensava na 8666. Antes, ser comum ou não era pregão concorrência. Agora não. Ser comum ou não é menor prazo para pra abertura das propostas e, eventualmente, dispensar algumas peças caracterizadoras do objeto, como, por exemplo, o projeto executivo. Né? Entende?
2: Ah, muito bem. Agora, trazendo aqui o Leonardo para a nossa conversa. Leonardo, o Portal de Compras Públicas já trabalha há anos não é, com licitações de obras de engenharia. Isso abrange tanto as obras especiais, a, vamos dizer assim, as complexas, como essas comuns? Qual a diferença de tratamento entre elas na plataforma, hein, Leonardo?
0: Existe, Max. Vamos lá.
2: Tem uma grande mudança
0: no que, no, nesse enfoque que a gente está dando aí que as obras de engenharia dentro do portal, principalmente através dos processos eletrônicos, a gente atendia basicamente as obras é, ditas comuns de engenharia, que existem diversos entendimentos que falam que essas obras comuns poderiam ser tratadas no formato do pregão eletrônico. É, veja bem, as obras que são complexas, em tese teriam que acontecer de forma é, presencial dentro da 8666 e através da modalidade da concorrência, que na, no regramento anterior ele não tinha essa previsão de acontecer de forma eletrônica. A 1433 trouxe mudanças a respeito disso, implementando a concorrência eletrônica, dentro que eu entendo que é o caminho mais simples para a gente poder operacionalizar a contratação de serviços complexos, entre eles, obras de engenharia, Max. Veja bem, quando a gente está falando de... É, quando a gente está falando de, de concorrência eletrônica, a gente não está se limitando à obra de engenharia, apesar de ser a coisa que mais comumente vem à mente das pessoas quando a gente fala no assunto. A gente está falando em contratação de publicidade e propaganda, a gente está falando em contratação de desenvolvimento de software e várias outras atividades que tem essa natureza complexa associada ao processo de
2: cumprimento daquilo que está sendo licitado, né? de entrega daquilo que está sendo licitado. E, e quais as principais mudanças para o portal nas licitações dessa área com a entrada em vigor da nova lei de licitações, a 14.133, Leonardo?
0: Vamos lá, Marcos. Max de forma objetiva. Eu entendo que a contratação de obras complexas ficou muito mais segura a partir da figura da, da concorrência eletrônica que está disponível já no portal. Então, é, é, a, quando se fazia esse tipo de coisa de forma eletrônica anteriormente, eu entendo que as pessoas estavam usando recursos criativos para encaixar uma, uma regra que não estava tão clara assim. Agora, com a nova lei, ela é explícita para isso, e eu entendo que é perfeitamente possível e muito mais tranquilo e seguro do ponto de vista do regramento jurídico, mesmo a gente sabendo que tem muita coisa que ainda precisa de regulamentação. O bacana dessa questão da regulamentação, Max, é que ela não precisa ser feita só pelo governo federal ela pode ser feita é, pelo ente municipal que está usando o portal. E é exatamente nessa ótica que o portal está sendo antecedendo, inclusive uma eventual regulação do, do governo federal, e fazendo uma proposta daquilo que a gente entende que é um modelo adequado para concorrência, para concorrência eletrônica. Quando a gente fala agora o processo de contratação de obras de engenharia simples, a gente facilita a participação de acordo com a regra atual. Por quê? Porque mesmo sendo um processo simples, a documentação desse processo era mais complicada. Pela lei anterior, pela 8666, pelo decreto 2024, toda essa documentação tinha que ser enviada por todos os participantes no envio da proposta. Com a 14133, esse seguida de documentação passa a ser é, obrigatório só pelo vencedor, o que acaba deixando o processo
2: da participação do processo de engenharia mais simples para todo mundo. Perfeito, Leonardo. Agora, doutor Rafael... O senhor tem alertado em artigos, palestras, não é, que a nova lei de licitações, a 14.133, adotou esse conceito inédito para as obras comuns de engenharia, é, autorizando licitar essas obras sem um projeto básico completo de engenharia e ainda permitindo um prazo inferior para a apresentação das propostas e lances. Não é? Quais as implicações legais disso, hein, doutor Rafael? É, pode haver insegurança jurídica, por exemplo?
1: Olha só. Realmente pode ter, sim, insegurança jurídica, porque os textos a que se referem essa, vamos dizer, incompletude do projeto básico, ou não necessidade de um projeto executivo, eles não foram absolutamente claros. Então, se você que está nos ouvindo quiser abrir a lei, lá no artigo 46, parágrafo 1 tem escrito assim, ó, é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem o projeto executivo. Isso já era uma menção lá no artigo 7º da Lei 8.666, como também na Lei das Estatais. Só que tem uma ressalva é vedado fazer sem assim, projeto executivo, ressalvada a hipótese do parágrafo 3º do artigo 18. E o que, é que diz esse parágrafo 3 do artigo 18? Ele fala assim, lá no estudo técnico preliminar, antes mesmo de eu fazer o projeto, se eu constatar que é uma obra e serviço comum, e se eu constatar que não há prejuízo para a aferição de padrões de desempenho e qualidade almejados, aí vem o texto ruim. A especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ao projeto básico. Dispensada a elaboração de projetos. Hein? Quer dizer que eu posso fazer especificação por meio de ter termos de referência ao projeto básico? Dispensada projeto. O que O que é isso? Eu acho que foi muito infeliz o texto. Então, esse dispensada a elaboração de projetos pode ter dois significados, duas interpretações. Né? A primeira delas é conjugando pela não necessidade do projeto executivo, que eu acabei de falar. Caso, lá no estudo técnico preliminar, a equipe de planejamento, composta por técnicos que têm habilitação para isso, falar que o projeto básico, por sua completude, já é suficiente para bem fazer a obra inteira, eu posso, já no estudo técnico preliminar, falar que, olha, para essa obra aqui, não precisa de projeto executivo, porque eu vou gastar muito para pouco benefício. Eu vou gastar quase duas vezes com o projeto sem ter o benefício de volta. Eu acho que essa é uma interpretação mais lógica e mais direta. A segunda é, poxa, se for comum... O que significa dispensar da elaboração de projetos? Qual é a interpretação que eu faço? Tem serviços que são por demais mais simples, troca de piso. Max, se eu tiver o croqui da área do piso a ser trocado, a especificação do piso novo, eu já tenho todos os elementos necessários e suficientes para bem executar o piso novo. O licitante tem todos os elementos necessários e suficientes para oferecer preço, um preço responsável. E o fiscal tem todos os elementos necessários e suficientes para fiscalizar, para medir. Eu não preciso de toda uma gama de especificações e exigências que tem no projeto básico, lá no artigo 6 com toda aquele, aquela numerosa produção de peças técnicas e peças gráficas para saber o que o cara tem que fazer. Então, para esses serviços muito simples, caso demonstrada objetivamente a ausência de prejuízo aos padrões de desempenho e qualidade, eu poderia fazer um projeto para esse piso, para esse meio-fio, para essa calçada, somente com os elementos necessários para bem orçar e bem executar. Certo? Eu acho que realmente causa insegurança jurídica em razão do texto que não foi feliz. E a sugestão que eu daria, na verdade, para tirar você que está nos escutando, poxa, dessa armadilha e agora, será que o jurídico vai entender diferente de mim? Será que o controle, do TCU, o CGU, ou o controle aqui do meu município, do meu estado, vai entender de maneira distinta? Seria de todo bacana que houvesse uma regulamentação para isso, sabe? Seja em nível federal, ou no estado, ou municipal que de se interpretasse com alguma segurança, com a segurança suficiente para dar respaldo, para dar tranquilidade em quem quer que classifique o que é uma obra comum, ou mais, dê a consequência dessa obra comum numa interpretação sadia, livre de maiores desentendimentos. Né? Eu acho que você concorda para mim que aquilo que está escrito, amadurecido, pelo corpo técnico aí do seu município, do seu estado, pelo jurídico, por todo mundo, te dá muito mais conforto, né?
2: Pois é, e há também o problema de, de parte de uma, de uma mesma obra de engenharia ser do tipo comum e outras partes mais do tipo especial, complexa, não é? é pode haver vários subtemas numa mesma licitação, doutor Rafael? E como resolver uma questão como essa, hein?
1: Na verdade, eu não diria subtemas, né? Eu acho que a gente pode partir da consequência para daí partir de uma definição daquilo que viria ou não ser um subtema. Consequência: para obras e serviços comuns, o tempo necessário para que a gente abra as propostas, ele é diferente para obras comuns e obras especiais. E obras comuns, caso não haja prejuízo, elas podem ser licitadas, na minha interpretação, sem todos os elementos do projeto básico. E dispensa um projeto executivo caso não haja prejuízo. Ponto. Sabe? É, na realidade, a nova lei ela, ela colocou três grandes subtemas. né? Licitações para aquisições, licitações para serviços e licitações para obras de serviço de engenharia. Para os serviços e a obra de serviço de engenharia, seja ou não de engenharia, a regra é a mesma. Se é comum, é 10 dias de prazo. Se não for comum, 25 dias úteis. 10 dias úteis ou 25 dias úteis. né? É que a lei... Ela falou o que é serviço comum e o que é serviço especial. Mas ela não definiu o que é obra comum e obra especial. Então, eles estão dentro do mesmo subtema em termos de tópicos licitatórios. Só que esse lapso, esse vácuo, essa lacuna legal, especificamente relativa a obras, ela causa um tratamento todo diferenciado. Porque as obras, como também TI, em razão da especificidade e até complexidade, os agentes, seja agente de contratação, seja um fiscal, eles têm que ter uma capacitação específica, mas também a equipe de planejamento, eles vão precisar também de igual a especificidade para classificar aquilo que vem a ser o comum ou não. Só que a lei não diz o que é. Então, novamente, eu colocaria, eu acho, que a necessidade de é, haver uma regulamentação no âmbito do meu município, do meu estado, no âmbito da própria União, Poxa, para tirar o gestor dessa saia justa, de ele ter que classificar com alguma insegurança aquilo que venha a ser ou não comum, especificamente para a obra. Porque para serviço a lei já diz, entende? E sempre que tem insegurança, é ruim para o certame inteiro. Insegurança, levando em conta os potenciais, entendimentos distintos por parte do gestor, por parte do ordenador de despesa, por parte do jurídico, por parte da própria comissão de licitação, por parte do controle interno, por parte do controle externo, isso é ruim para o processo. O eventual desentendimento pode atrasar alguma providência necessária para o pleno atendimento ao interesse público. Então, talvez seja uma faceta, um subtipo distinto, somente por conta do vácuo legal a classificar aquilo que seria uma obra comum. Certo?
2: Doutor Rafael, como corrigiu o problema um ano após a vigência da nova lei 14.133, sancionada em abril do ano passado? A, a nova modalidade prevista na legislação, a, a concorrência eletrônica, ela poderia ajudar nisso aí?
1: Olha, é, certamente que os procedimentos eletrônicos, eles podem ajudar em diversas facetas daquilo que eu entendo para uma boa licitação. Ela viabiliza mais concorrentes acudirem ao certame, ela dificulta eventuais acertos prévios entre os interessados que estão ali na antessala, né, onde vai acontecer a licitação.
2: Leonardo, agora vamos lá. Na visão do portal, a concorrência eletrônica introduzida pela 14.133 e, e também já oferecida pelo portal de compras públicas, favorece as licitações de obras de engenharia? O que, que você pode nos dizer, hein?
0: Eu entendo que é, o, que é o formato de contratação desenhado para obra de engenharia, Max. Até porque ele prevê é, modalidades de, de composição de preço né, e de julgamento que são diferentes do simples preço. Né? A gente está falando aqui, você está falando em técnica, técnica e preço, você está falando em, em recursos que não tratam tão somente da questão do valor do que está sendo licitado, e sim da proposta... É, de valor entregue né, da parte técnica da coisa que começa a ser avaliada vai mudar o jogo com certeza a concorrência eletrônica é, dentro dessa, desses processos, tanto de engenharia quanto de contratação, como eu já citei e eu vou reforçar, de publicidade e propaganda, comunicação, desenvolvimento de software e outros serviços. A gente está falando até de serviço continuado, por exemplo, prestação de, de serviço de limpeza, vigilância, tudo isso é concorrência, tudo isso passa a acontecer de forma eletrônica e passa a, a acontecer respeitando a eventual avaliação da técnica Técnica que está sendo entregue, não somente do
2: preço. Perfeito, Leonardo. Agora, doutor Rafael, o senhor é auditor do Tribunal de Contas da União, TCU. É, então eu pergunto como esse, como esse órgão de controle externo tem julgado essas questões, hein? Há um entendimento comum sobre esses pontos de que nós falamos aqui?
1: De tudo, é necessário colocar, né? Que assim, o TCU ele fala por meio dos seus acordos, dos meio dos seus ministros. né? A gente pode colocar a nossa opinião técnica sobre isso, mas eu antecipo o seguinte. Ainda hoje, tendo em visto que a lei 14.133 só vai ser obrigatória mesmo a partir do dia 1 de abril de 2023, está sendo muito rara a aplicação da nova lei para execução de obra. Ela está, em algum termo, muito comum para dispensa de licitação, para contratação direta, porque os limites por dispensa de valor aumentaram para 100 mil, reais, né? mas em razão ainda dessa raridade, ainda não foram levados a pleno casos, situações, irregularidades, desconformidades ou mesmo inseguranças com relação à aplicação desse instituto naquilo que vem a ser obra comum. Entende? Na verdade, é aquilo que o tribunal julga são os assuntos levados a ele. Levando em conta, portanto, que isso não foi quase executado pela administração pública e, portanto, não foi auditado, ainda ainda existem entendimentos do Tribunal de Contas da União sobre essas, sobre essas referências. Aquilo tudo que eu falei são opiniões particulares, claro, de quem escreve, de quem dá aula, que se interessa pelo assunto e espero que faça sentido para você que está nos ouvindo.
2: Perfeitamente. Olha, nós tivemos aqui hoje uma excelente contribuição compartilhada contigo. Sobre as aquisições de obras de engenharia Comuns e complexas não é? Sobre o olhar de quem entende muito do assunto Como nós ouvimos aqui há Alguns vácuos que a regulamentação E a prática das aquisições irão corrigindo E assim trarão os melhores resultados Para a aplicação eficaz da nova lei 14.133 Em relação às obras de engenharia não é? Agora fica claro que a melhor hora para praticar é agora, enquanto estamos na fase de transição para a obrigatoriedade da nova lei. E se você, então, tem dúvidas sobre como o Portal de Compras Públicas pode te ajudar nesse processo, fale com a gente. O nosso telefone para todo o Brasil é o 3003-5455. 3003-5455. Olha, eu quero agradecer muito aqui ao Auditor Federal do, de Controle Externo, dirigente do TCU, doutor Rafael Jardim. Muitíssimo obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco aqui, doutor Rafael.
1: Legal, Max. Obrigado pela conversa, obrigado pela simpatia. Espero que tenha, de fato, pô, acrescido aí, que seja tudo aquilo que vocês planejava essa conversa. Parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau.
2: E também ao CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Muitíssimo obrigado por mais uma vez estar conosco aqui, Leonardo. Até a próxima. Bom, e não há tempo para mais nada. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. A gente se fala na próxima. Até lá.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.